0: En este espacio charlamos de temas cotidianos y lo hacemos como una charla de café. Bienvenidos a Café Social. Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. En este Café Social.
1: El jueves 24 eh, haremos una segunda presentación pública que es ahora sí el arranque de la vacunación. Estamos
2: adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna. Misión cumplida, misión cumplida, misión cumplida. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa favorito Café Social. Si sí, es la primera vez que nos escuchas, te habla Gilberto Gutiérrez. Para esto tengo a mi querido amigo Stephen. ¿Cómo estás? Stephen Vázquez. Hola
1: Gil, eh, muy contento de estar con ustedes. Eh, saludo al público y muy emocionado por el tema de hoy.
2: Y mi querido amigo también, Toño, el buchón. ¿Cómo estás? <risa> <risa> Maluma, baby.
1: <risa> sí, güey.
0: Cómo estás Gil, cómo estás Steven? Pues contento de volverlos a escuchar después de esta ausencia y pues con muchas ganas de conversar perfecto con el pues, tema de hoy.
2: El tema de hoy será cómo vamos a pasar la Navidad en este momento de confinamiento y también un poco platicar en torno a cómo van a cambiar o cómo está cambiando la experiencia de vivir las reuniones familiares con amigos. Momentos de celebración que tristemente se han convertido en momentos un tanto amargos. José Antonio, comenzaré contigo. ¿Estás listo para vivir esta Navidad en este nuevo contexto de pandemia? Que por cierto, para cuando nos estén escuchando, cabe aclarar que en la Ciudad de México ya estamos nuevamente en fase roja, en la fase de gran alarma por el repunte de casos de personas hospitalizadas y también de personas que han fallecido. ¿Cómo vas a vivir esta situación, José Antonio? Pues no hay como mucho
0: espacio para los festejos, tienes toda la razón, eh, hace unos días, la, eh, la autoridad mexicana, del gobierno mexicano, decidió en su zona metropolitana más importante, que es la Ciudad de México y la, y el Estado de México, pues decidió regresar el semáforo epidemiológico a semáforo rojo, y en ese contexto vamos a entrar nosotros a la Navidad, o estamos eh, con los festejos de, de la Navidad. ¿Qué implica el semáforo rojo? Bueno, los contextualizo por si nos escuchan en otro país, pues en el en México la autoridad lo que hizo fue una especie de semáforo, de y dependiendo el nivel de riesgo, pues va cambiando el color, verde es que el riesgo prácticamente es nulo y rojo es riesgo alto, riesgo inminente. Entonces llevábamos varias semanas de, en semáforo naranja eh, cuando y justo cuando pensábamos o cuando creíamos que, que íbamos mejorando y que íbamos a pasar a semáforo amarillo, pues resulta que hubo un aumento de contagios, hubo un aumento en el número de hospitalizaciones y pues eso hizo que revirtieran las decisiones y nos fuéramos hasta el otro extremo, hasta el semáforo rojo y así es como entramos a la Navidad aquí en México, por lo menos en la mayoría de los municipios según tengo entendido y eh, pues eso implica que cerraron pues prácticamente negocios, lo que le llaman negocios no esenciales, cerraron desde plazas comerciales, menudo golpe a las ventas de muchos autoservicios Y eh, eh, pues la gente literal, eh, el llamado a la gente ha sido que no salgan de casa Ha habido por ahí muchos llamamientos para que no se hagan fiestas Y así es como vamos a entrar y por, por supuesto pues yo no estoy exento de esta realidad Creo que ya a estas alturas de la vida pasar la Navidad sin estar contagiado, con buena salud, creo que ya es un han... regalo ¿no? para el contexto
2: ustedes? en que estamos Eso. viviendo. Y más en esta situación, en la Ciudad de México, en el Estado de México, que también se implementó el semáforo rojo, como bien ha contextualizado José Antonio, y es prácticamente el regalo. Apenas dijo Gatel hace unas horas que de regalo de Navidad. Va a estar la vacuna para el 24. Ya veremos para qué personas, por supuesto, porque no va a ser para toda la población. Stephen, ¿cómo ves esta situación de la Navidad en contexto de pandemia? Una Navidad que puede ser para unas personas, pues, solitaria, que sabemos perfectamente también aquí, Toño, nos da un contexto un tanto triste, pero sabemos que él vive en una zona privilegiada del Estado de México, entonces no habrá mayor problema con él, tiene toda la gente circundante que le, que le adora, que le encanta, pero en tu caso, Stephen, ¿cómo será? Eh,
1: pues va a ser una Navidad bastante compleja, acostumbrábamos estar siempre en familia, tener una reunión muy amena, donde todos los familiares estábamos juntos. Por lo general casi siempre iba a casa de de, la, de tías de la familia materna y ahí hacíamos una cena, hacíamos baile. Eh, diferentes cosas para entretenernos, pero pues esta Navidad, que a mi parecer es una triste Navidad, va a ser una Navidad bastante... Amarga, bastante compleja, porque al final de cuentas yo no sé qué tanto la gente en verdad vaya a respetar todos estos protocolos y todos los eh, medidas sanitarias que se han estado tomando desde que se declaró el semáforo eh, rojo eh, y que prácticamente pues se está instando a a las personas a que se queden en casa, que no hagan reuniones, no hagan posadas, eh, se mantengan aislados. Creo que es un, es un duro golpe para la tradición de todas las familias mexicanas. Porque al final de cuentas, Navidad y Año Nuevo son los días en donde puedes reunirte de nuevo con tu familia. Verlos a todos, convivir, platicar y me parece que revertir la toda una tradición que se ha venido haciendo y que pareciera que a veces la gente no lo llega a entender en la situación en la que nos encontramos, por eso el que haya vuelto el semáforo a, a estas instancias críticas, pues simplemente se dio porque... Eh, la cantidad de personas que salieron a la calle y que estuvieron no respetando las medidas de sana distancia y los protocolos sanitarios eh, se incrementó y pues llegamos a esta situación en el que muchos hospitales están colapsando, el personal médico ya no alcanza, está exhausto y pues, no se puede encontrar notas de gente que muere sin llegar a la atención eh, gente que está viviendo infiernos al perder familiares, amigos, eh, parejas, etcétera. Entonces creo que esta Navidad va a ser muy compleja porque al final de cuentas no sé si la gente lo vaya a respetar, vaya a entender la gravedad de tener una reunión familiar eh, grande o de trasladarse a reuniones familiares, digo en mi caso particular yo estaré eh, con mi familia eh, que somos cuatro personas haremos una pequeña cena y pues nada simplemente a estar en, en la cuarentena, estar aislados y, y evitar salir, digo es una Navidad bastante amarga la que vamos a vivir. No sé tú, Gilberto, ¿cómo lo vivirás? Este pues mira, año?
2: pensando en lo que comentan y en uno de los programas perdidos de Café Social hablábamos acerca de esto, de las reuniones que mucha gente tuvo durante esta situación del semáforo naranja, que bien comentaba José Antonio, que nos explicaba, en la cual se bajaron bastante pues el resguardarse, el no estar en contacto en masa y criticábamos acerca de esta o analizábamos, mejor dicho, esta situación de cómo es que la gente pues no tuvo mayor empacho en salir, en ir a diversos lugares donde hay demasiada gente y ahora estamos en esta situación en la cual pues subimos no de golpe porque también fue un proceso en el cual comenzaron a aumentar los casos de personas contagiadas fallecidas pero también es cierto que, que, bueno, por esta situación, por una desatención por parte de la población de nosotros en general, pues fue que estamos en estas circunstancias. Yo no dudo que haya gente que le siga importando por demás poco y termine haciendo fiestas, bueno, pero masivas, ¿no? Con toda la familia, no solamente con aquellos que puedan vivir en, en los hogares, en un solo domicilio, en la gente que vive en un solo domicilio, que pueden ser diversas familias, sino con aquellas que de plano vivan en otras colonias, en otros estados, y bueno, esto por supuesto que va a aumentar las posibilidades de que al menos una persona lamentablemente pueda estar contagiada y lo que bien dices, ¿no? En, quizás en 15 días, en 20 días, lamentablemente estar en una situación muy adversa. Y ver estos casos, cómo se aumentan aún más de gente que fallece o que ni siquiera llega al hospital para ser atendida. Entonces, es una situación complicada. Es lamentable que tengamos que replantearnos el hecho de qué es lo importante en estos momentos. Algo tan básico como es, por ejemplo, reunirte con tus seres queridos. Valorar tu salud, valorar la salud de la gente que amas y todo por pues estas, estos contextos, esta situación de la pandemia que también platicándolo en otro momento, en otro programa pues conversábamos acerca de cómo se han reconfigurado incluso las relaciones personales, las relaciones sociales y han dado pie a que esta Navidad, este próximo Año Nuevo, o esta celebración de Nochevieja y Año Nuevo, pues sea más escueta. Quiero creer en la mayoría de las personas, de las familias. Y en mi caso eso sucederá. Viviré eh, al menos la Navidad con, con las personas más cercanas, con mi familia, con la que es la, es la familia que tengo más contacto, más inmediata, vaya, o sea, no con... Aquellos primos que viven a mayor distancia, ni con mi hermano, uno de mis hermanos que vive en, otro, en otra alcaldía. Entonces vamos a ser más respetuosos de esa situación, no solamente por nosotros, sino también por la gente que pues, con la que pudiéramos reunirnos. Sin embargo, bueno como en otras circunstancias de esta pandemia, de este contexto, lo más probable es que vivamos algo de manera virtual, aunque sea por algunos momentos. Y esa será la celebración, disfrutando de la gente que, pues, con la que podamos estar físicamente, también pues, algunas llamadas, algunas videollamadas con otras personas queridas, y celebrar, al menos por hoy, que estamos juntos, que estamos bien. A estas alturas ya no sabemos siquiera si hemos estado o no enfermos, con esta estadística que manejaba en algún momento de que el 75% de la población mexicana ni siquiera sabe si se si ha portado en algún momento la enfermedad. Entonces, será bajo esta circunstancia en la que tendremos que pues, disfrutar, creo que valorar, y también es una pena, bueno, un abrazo solidario, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan y que han vivido una pérdida familiar, un amigo, un conocido, y bueno, pues, lamentablemente, o por fortuna, no lo sé, ya a estas alturas... Si solamente así tendríamos que aprender de esta y de muchas otras cosas en la vida, que es pues, hacer responsables de nuestros propios actos.
0: Decías, Stephen, triste Navidad. Pues yo creo que sí, al menos yo sí he percibido que, por lo menos en las zonas donde yo me muevo, que es bueno pues la zona metropolitana, ya sabemos que Gilberto pues, viaja constantemente, Palapa, Nueva York, son sus rutas cotidianas. Que no bueno, el, eh.
1: Tendré que cancelar. Pero bueno,
0: yo... ¿Tendré que cancelar esa
2: reunión con Trump?
0: Sí, 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 no le vas a poder dar su abrazo de despedida.
2: Tendrás uh, pues, que cancelar tu vuelo a difumbre, tchau, alter, ¿eh?
1: directo a Londres. Pero bueno, ¿qué, uh, ¿qué son 10 minutos?
0: Bueno, pues en las zonas donde yo me muevo, que son un poquito más terrenales, más al alcance del bolsillo, más Marinalco. populares, pues yo sí he percibido Marinalco. el es. Valle de Bravo, ¿no? Es. Yo sí percibo como una disminución o un ánimo reducido en, en, en la gente, porque veo menos iluminación que otros años. Sin embargo, veo el contraste que en muchos negocios, por ejemplo, hay puestos como muy emblemáticos, que cada año se ponen donde venden, por ejemplo, árboles naturales, y yo veo que muchos de los puestos que venden árboles naturales, pues ya desde la semana pasada ya no tenían nada de, de, de estos ejemplares, entonces sí se me hace como un tanto paradójico, no sé si a lo mejor ahora esta situación que llevamos viviendo todo el año de resguardo, de encierro, pues a lo mejor hizo que la gente se contraiga, y a lo mejor ya la celebración no sea tanto hacia el exterior, sino al interior.
1: Es un tema, al final de cuentas bastante complejo, porque tú no puedes dejar de hacer tu vida, no puedes dejar de salir a trabajar, no puedes dejar de visitar tu familia, no puedes dejar de, inclusive, eh, salir al mercado, salir a, a caminar, despejarte, la vida se ha modificado tanto y ha sido un, una transformación tan radical que creo que la gente en general, y, y a veces, y realmente yo me incluyo también, no nos podemos, no podemos asimilar toda esta cuestión de la nueva normalidad, que ya no podemos salir tan seguros a un restaurante, al cine, a una plaza comercial que eh, tenemos que tener todo el tiempo el cubrebocas, que nos tenemos que lavar eh, mínimo unas 10 veces al día eh, las manos, traer eh, gel antibacterial, y pues creo que toda esta situación genera una angustia colectiva que lo que provoca es que pues la gente, digamos, que anule su realidad y que salgan pensando en que no hay un peligro, que tal vez como, no sé, estoy especulando, pero si no lo veo y no conozco a nadie que se haya contagiado, tal vez piense que nunca me va a tocar o que no existe o cualquier cuestión. Digo también la situación de las, pues de algunas personas que son, pueden llegar a ser líderes de opinión o, o inclusive de los medios de comunicación llega a ser bastante contradictoria. sin más podemos eh, remontarnos a esta famosa cena nuestro querido navideña Antónimo. que dio el amigo el amigo íntimo de nuestro querido señor Salinas, eh, el señor Salinas Plego quien dio una cena para su talento sus conductores en la que pues obviamente no hubo nada de sana distancia, nadie ocupaba cubrebocas pues al final de cuentas eh, les valió completamente todas esas medidas y las redes se incendiaron, fueron críticas muy severas, muy duras. Pues un mensaje que dio el conductor eh, de apellido San Martín, quien señalaba que ellos no le tenían miedo al a gobierno y que para ellos eh, lo más importante era su libertad de reunión, su libertad de expresión tergiversando completamente la situación eh, justificando de manera absurda una cuestión que al mismo tiempo critican en sus noticieros pero que reproducen eh, en estas en esta escena que pues al final de cuentas, si no la hacían no pasaba nada eh, digo Creo que el ejemplo para que la sociedad o la gente pueda tomar una real conciencia es que pues, justamente las personas que son líderes de opinión, que son influyentes
2: entre la población, pues sean congruentes entre lo que dicen y lo que es. Difícilmente pienso que podamos volver a lo que ya llamábamos normalidad. Esa situación no creo que cambie al menos durante el siguiente año. Digo, podrán haber altas y bajas y quizás momentos de mayor movilidad. Pero francamente pienso que estamos ante una nueva una nueva época en la cual pues las cosas están y van a cambiar. O sea, no hay más. Creo que lo más crudo que vivimos, que fue entre marzo y junio aproximadamente, marzo-julio, va a terminar repi repitiéndose. Nos dicen que, pod uh -huh. que podremos volver, o al menos eso se especula, que para inicios de enero, pero yo ya me imagino que para el 10 de enero nos van a decir, bueno, otros 15 días y otros 15 días, y esto se va a repetir. Entonces hay una situación aquí de contrastes también, porque como lo mencionas en tu ejemplo, hay gente eh, que económicamente no es de grandes arcas, de una situación difícil y que no cree, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Y está esta otra gente, este conglomerado de personas que sí tiene un poder adquisitivo mayor y que, bueno, querrá o no creer, pero hace este, este tipo de reuniones, ¿no? Y justamente en Internet, se entre críticas y debates, se señalaba esta situación, que cómo es que a la gente que necesita salir a trabajar por una necesidad real, que es, por ejemplo, la, la alimentación, algo tan básico como pagar servicios, una renta, pues tiene que trabajar diario y tiene que resolver esta situación del COVID como sea, porque el empleo no le da como para hacer teletrabajo. Entonces se le criticaba, por ejemplo, a estas personas del por qué salían y demás. no Sin embargo, también estamos ante este otro extremo en el cual hay gente que hace reuniones por mera diversión incluso pues retando a las autoridades dando mensajes políticos económicos de que incluso hasta como dices tergiversando la situación de por qué van a privarles de su libertad de una reunión no sé son son situaciones que a primera vista parecieran ser eh, similares la crítica, por ejemplo, al gobierno de por qué está en esta postura de opresión, de por qué están incitando a que la gente no se reúna y demás. Pero no son los mismos contextos, aunado a que la gente en verdad se está enfermando, la gente en verdad se está muriendo. Y es como dicen, como en otros en otros acontecimientos, por ejemplo, en el caso de las feministas, cuando dicen, ese es que hasta que no te toca, no no lo valoras o no, no lo asumes como propio y lamentablemente hay mucha gente que hasta que no le sucede con un familiar, con un amigo su pérdida, entonces es que lo están dimensionando es, es una situación muy difícil que esperamos que ustedes quienes nos escuchan muy amablemente pues lo valoren lo valoren de la mejor, de la mejor manera posible es cierto que como muchas personas he escuchado decir, pues de algo nos tendremos que morir, pero, pero qué necesidad hay de hacerlo bajo estas circunstancias, eh, hacerlo en un momento tan, tan doloroso, y bueno, pensando por ejemplo, si en estas fechas, sobre todo en esta que es muy pronta ya, la de Nochebuena y Navidad, ustedes hacen un, que y en 15 días entrando quizás a Reyes se enferman y alguien fallece, imagínense nada más el dolor que implicaría para usted o para su familia el hecho de perder a alguien iniciando este año nuevo. No sé, es un tema que apela por supuesto a la conciencia en afrontar o en aceptar esta nueva realidad y como bien comentan Stephen y Toño, o al menos a ello me sumo, Festejar hacia el interior, festejar con la familia, con los más inmediatos, aceptar que estamos ante esta nueva realidad y que se tiene que celebrar de una manera diferente. Creo que es eso, o sea, aceptar los cambios de la vida, de una nueva realidad, que las cosas no salen como queremos, no siempre. Y es una situación que nos rebasa y que si no contribuimos desde nuestra trinchera, desde nuestros actos, pues esto se va... Eso va a empeorar más de lo que ya está.
0: A mí me, me, me da la impresión de que cuando empezó a poner sobre la mesa el gobierno de México este tema de la vacuna, cuando salió el canciller a, pues incluso a presentar un plan de vacunación, yo la verdad eso esa ocasión lo lamenté mucho porque, pues si bien es cierto que, que que de alguna manera se elogió a los mexicanos, porque, o sea, me refiero al el, el propio gobierno, ¿no?, que elogió a los mexicanos porque sin, me, sin medidas coercitivas pudieron resguardarse y, y, y todo este asunto, que yo difiero en ese aspecto, eh, yo sentí que con este anuncio de la famosa vacuna, pues lo que se hizo fue de alguna manera, como lanzar un mensaje de ya superamos las cosas. Incluso por ahí creo que había un, una declaración, cuando toma la palabra en la conferencia mañanera el canciller, creo que incluso dice, ¿no? Misión cumplida, algo así. Y yo lo lamento porque, bueno, pues en un país como el de nosotros, que pues la verdad es que no somos los más disciplinados, no somos los más respetuosos de la ley, aventurarse en algo como esto, creo que, que, que iba a generar lo que hoy tenemos, gente que ya dio por superada la crisis, gente que se volcó a las calles, gente que le valió y, y empezaron a relajar las medidas de, de prevención. Las medidas de prevención yo las veo relajadas desde una empresa hasta donde ustedes me digan, ¿no? Eh, digo, basta que toda la gente que nos escucha, si utiliza transporte público, a donde nos escuche, pues yo les aseguro que es el principal foco de contagio, ¿no? Un transporte público, en este caso de las zonas metropolitanas, los masivos, como pueden ser los metros, los trenes ligeros, o los, estos especies de autobuses articulados, que también ya hay en varios estados, eh pero desde ahí las medidas de, de, de prevención yo no veo que sean las adecuadas, tanto por el manejo de la propia autoridad o de las empresas que manejan esos servicios, como de por el uso de la gente. Entonces, eh, pues era previsible que después de tantos vacíos, sobre todo en los últimos meses, pues lamentablemente llegáramos a estas fechas con este contexto. Muy diferente hubiera sido, a lo mejor, que el mensaje lo hubieran centrado en seguir resguardándose, en seguir este, no relajando las medidas, para que a estas alturas, pues evidentemente tuviéramos un poquito más holgada. Yo lo que lamento de verdad de, esta, de estas fechas, de que hayamos regresado a semáforo rojo, es que el golpe a la economía va a ser fuertísimo. Porque limitaron, aunque no cerraron, como en la primera etapa de la pandemia, aunque no cerraron por completo las actividades económicas, sí el reducir el reducir horarios, el limitar operaciones, por supuesto, por supuesto que afecta mucho. Entonces, eh, eso es lo más lamentable, que no sé cómo empecemos el año, no sé qué tanto, a lo mejor se escucha muy pesimista, pero en la parte económica vamos a, a iniciar, fatal, seguramente se van a ver nuevos despidos, ojalá que no, pero seguramente sí va a suceder porque pues no creo que las ventas estén al mismo nivel. Y por supuesto, más lamentable es que producto de todo ese, ese relajamiento de las medidas, pues hoy tengamos prácticamente gente muriendo en los pasillos de los hospitales o en sus casas o en las ambulancias, porque a veces ya ni siquiera los reciben en los hospitales. Entonces, este, lo dijiste muy bien, yo me quedo con ese, con ese título, Steven, triste, triste Navidad la que vamos a pasar aquí en México.
2: Triste Navidad, triste panorama, si es que esto no logra controlarse de manera más eficaz. Sí, como me sumo al comentario de José Antonio, por parte de las autoridades, buscando los mecanismos, no solamente prácticos, como en este caso de un transporte quizás más, pues más ordenado, eh, y también desde los discursos que desde el mismo presidente al descartar hace meses eh, esta necesidad de usar el cubrebocas, porque termina siendo un referente en ese sentido, un referente social, pues ahora también en la parte de la corresponsabilidad pensando en nosotros como población que también tenemos que hacer lo que nos corresponde vaya es un trabajo me parece que mutuo y así como lo pinta José Antonio pues suena suena desesperanzador pues sí
1: digo al final de cuentas es un trabajo colectivo la las personas eh, pues todos tenemos que hacer nuestra parte apenas leía una imagen que decía si no tienes síntomas, no salgas a buscarlos. Y si los tienes, no salgas a repartirlos. Creo que eso es lo más importante. Tener la conciencia de que uno no está viviendo en un sitio aislado. Que si uno se siente mal, si uno no respeta las medidas sanitarias, no usa cubrebocas, no se lava las manos adecuadamente... Eh, al final de cuentas lo que está haciendo es eh, contagiarse y esparcir eh, el virus, y justamente eso ha llevado a esta situación tan crítica en los hospitales, en los cuales ya eh, los mismos médicos están eh, rogando, están, eh, rogando a, la a la población en general que ya no salgan, que sean más conscientes, que sean, que se, pues, guarden en sus casas, porque la situación está cada vez más difícil. Muchos hospitales están ya colapsados y simplemente se va a llegar a una situación de colapso del sistema de salud y entonces íbamos sí a estar en, en pues sí, graves así problemas. Es. si
2: usted pensaba... Esta Navidad, ir con su familia más lejana, ir a algún estado de vacaciones, si es que esto se le puede llamar vacaciones, o simplemente descartar todas estas recomendaciones de seguridad. Pues si con ese programa usted de plano no, no se sensibiliza, quizás será necesario tomar otras medidas que en próximos episodios ya le contaremos. Pero José Antonio, para ir cerrando, ¿qué esperas de esta Navidad? Pues fíjate Gil, que eh, lo que espero
0: es, por supuesto, celebrar a la distancia. Yo lo que espero es que, eh, pues que mi familia, empezando por mi familia, eh, pues tome esta conciencia. Digo, yo he tenido casos en la familia ya de COVID, he tenido casos de amigas, amigas con COVID, y a mí me, yo me llamó la atención esto que tú decías, de que hasta que no tienes un, un caso cercano, toman conciencia, yo creo que no, hay gente que, que aún cuando ve que el vecino, que el familiar eh, cae en esta situación, eh, a veces, a veces somos tan renuentes a las cosas, lo decías también muy bien, a veces no estamos tan preparados para afrontar que pues de alguna manera nuestra situación se tiene que modificar, tiene que cambiar. Yo todavía me encuentro con casos, eh, sobre todo en, en el trabajo, de gente que sabe que, que ha habido contagios dentro de la misma empresa y no obstante no usa cubrebocas, no toma las precauciones. Entonces eso es lamentable. Entonces yo lo primero que pido, lo que primero que esperaría es que, que en mi familia quepa esa cordura eh, en la medida de lo posible yo contribuyo a eso cuando los veo, cuando les hablo y entonces creo que es el primer círculo en, en el que uno puede incidir y por supuesto en lo personal, ¿no? En lo personal he limitado, limitado lo más que se pueda mi movilidad a reducirlos a, a nivel de únicamente necesidad y este y, y bueno pues yo sí veo que que tristemente hay gente muy inconsciente, eh, no entiendo cuál sea la necesidad de, 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 de ir a comprar regalos para, para llenar a la familia de, 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 de estos la verdad es que creo que eso se puede dejar para después, lo más importante ahora o el mejor regalo que podemos hacer es a todos nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, es pues resguardarlos, cuidarse uno mismo y cuidarlos a ellos, y yo me quedaría con eso, y por supuesto apelar a todos nuestros amigos que nos escuchan, de verdad no, no lo tomen a la ligera, esto esto viene con mucha gravedad, se puede poner peor, y pues acuérdense que esto del coronavirus pues es algo tan eh, complejo que pues a lo mejor a unos no les hace ni cosquillas, pero a otros los mata y, y la muerte es bastante bastante trágica.
2: Sí, definitivamente coincido José Antonio. Stephen, para ir cerrando, ¿qué opinión te merece toda esta situación?
1: Pues totalmente amarga, eh, al final de cuentas la situación no parece que vaya a mejorar, ni siquiera llegando eh, el siguiente año parece ser que el, pues los primeros seis meses del 2021 serán muy parecidos o inclusive más críticos que los que vivimos en eh, este 2020. A veces pareciera que el gobierno está simulando las cosas. Apenas leía un artículo del de New York Times en donde... Eh, se señalaba que el gobierno capitalino se reservó información para dar la declaratoria de volver al semáforo eh, rojo por dos semanas. Esto debido a pues toda esta ola que hubo de eh, el buen fin, eh, pues toda esta eh, cuestión de buscar reactivar la economía de la ciudad que, digo, de alguna manera puedo entender que se esté, se estén buscando por todos los medios eh, mantener eh, la situación económica del país, pero no se puede arriesgar a la población y no se puede mentir eh, posponiendo algo que al final de cuentas se tenía que haber hecho hace tiempo. A mí me pareció muy raro que no se hubiera declarado eh, el cambio de color en el semáforo desde hace tiempo cuando eh, se estaba viendo que el incremento de, de muertes y de casos positivos y de hospitalizaciones se iba aumentando significativamente y pues no creo que se deba sacrificar el bienestar de la población por sustentar eh, la economía que como, como lo señala Toño, al final de cuentas los más afectados van a ser eh, pues los comercios que viven al día a día eh, es triste salir a, a la calle y ver eh, locales cerrados, locales parcialmente abiertos muchos otros que han, se han puesto en venta o que han tenido que empeñar su equipo para pues poder liquidar a sus empleados creo que la situación se está volviendo mucho más crítica y no quiero ser ave de mal agüero pero no creo que la llegada de la vacuna vaya a ser la solución inmediata no creo que ese cuento que nos vendieron de que la vacuna con la llegada de la vacuna solucionaba todo no va a pasar y me parece una mala estrategia por parte de del gobierno el vender eh, una propaganda de tal tipo con tal de calmar a la gente y, y de hacer que se relajen de hacer que entiendan que bueno ya llegó la vacuna ya estamos salvados cuando
2: no, sí, será muy, no es
1: así el panorama.
2: Muy dolorosa esta situación que se siga repitiendo en cuanto, sobre todo pensando, por ejemplo, en la gente que lamentablemente tiene que recurrir al trabajo diario, eh, presencial, no este trabajo que incluso es mal remunerado, que obtiene incluso apenas eh, lo básico, el salario mínimo, y también ver que en esos casos existen familias destruidas por esta situación, por este virus gente que lamentablemente pierde uno o varios familiares y aunada a su, a su, a su situación pues económica esto sea todavía más, más profunda ¿no? entonces sí es, es una situación que ha rebasado a todos, algunos les han impactado mucho más, otros tenemos la fortuna de contar con algunos medios que permitan pues no salir tanto, quizás buscar algunos otros mecanismos eh, de, para laborar, para recrear. Otros que contamos con la familia, algunos más que tienen empleos pues bien, bien remunerados y que esta situación no les ha generado mayor mella. Pero aún así no dejamos de ser eh, susceptibles a padecer de esta enfermedad, de esta de estas pérdidas y lo mejor en este momento es, pues sí, eh, asumir nuestra responsabilidad, vivir esta situación de la Navidad de la mejor manera posible, que es estar, pues ya sea con los más cercanos, como en el caso de José Antonio, que bueno, pues tendrá que vivir esta Navidad solo en su mansión, pero bueno, conectado de alguna manera con su familia. Y si usted está todavía considerando que el 5G, que el líquido de las rodillas, o no sé, alguna otra situación de este tipo, pues solamente sumérjase a las historias de vida que hay en Internet y quizás pueda dimensionar de lo que estamos hablando, porque además de lo que comenta José Antonio y Stephen, por ejemplo, en el caso de la manera en cómo se están manejando estos discursos de la vacuna y de las cifras y de cómo se ha postergado la, el señalamiento del semáforo rojo, pues también es un hecho que, o oh, bueno, al menos así lo considero, de que las cifras no son las reales, no solamente en este gobierno, no solamente en este país, claro, pero bueno, o sea, también el hecho de que Quizás mostrar las cifras reales que además me parece que no tienen la capacidad siquiera para señalarlas. Platicaba apenas con un médico cercano que en la colonia hay gente que diario va por una situación de COVID. O sea, de 10 pacientes, 9 son diarios por coronavirus. Y es gente que nunca se ha parado en el sistema de salud público, en alguna institución como el Seguro Social o el Iste. Y que lamentablemente fallecen 3 de 10, o estos 3 de 9, vaya, y resulta que no se contabilizan. Imagínense nada más lo que esto significa en términos numéricos, y no solamente en cuestión de estadísticas sino también del dolor que esto genera en las familias. Entonces, pues esta situación está más que roja, está caliente, ya pasó de un anaranjado rojo a un rojo quizá vino. El tiempo solamente dirá cómo está esta situación realmente y pues si pensaba que íbamos a celebrar o que iba a ser un programa alentando a que saliera de casa pues mejor no. José Antonio qué gusto volverte a escuchar igual a ti Stephen si ya llegó a este punto del programa pues habrá por supuesto que nos distanciamos de usted por cuestiones personales aquí José Antonio Guerrero tengo que cerrar algunas firmas en Europa. El señor Stephen ya sabe que pasó de ser de la gran promesa de la comunicación a ser una realidad. Entonces ya lo estará viendo próximamente en el canal de las estrellas. Y bueno, pues andábamos de aquí para allá en términos laborales, personales. Por supuesto que no queríamos despedirnos del año sin contar con ustedes, con su presencia. Vamos a cerrar el próximo, la próxima semana con el episodio final. Y bueno, si usted sigue disfrutando de nuestra compañía y haciéndonos el gran favor de escuchar, pues seguramente estaremos para el próximo año. José Antonio, ¿cuáles son nuestras redes sociales, por favor, para que la gente vuelva a recapitular dónde encontrarnos?
0: Claro, pues acuérdense que nos pueden escuchar pues prácticamente en todas las plataformas a su disposición, la que sea de su agrado, la que sea su favorita, ahí está Café Social. Por supuesto, primeramente en Facebook, usted nos puede buscar como Café Social MX, por supuesto nos puede encontrar en okay. Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube también está... Café Social, así es que ya no hay pretexto, puede usted sintonizarnos
2: prácticamente desde cualquier plataforma Stephen, si se les da por querer salir o por algo, por el estilo, mejor que se, re, se reúnan en familia y nos escuchen con ya los episodios que ya tenemos de antemano y bueno ¿qué te parece si continuamos para la próxima semana con lo mejor del año y bueno, lo peor también que Pareciera ser que es más lo peor del año.
1: Y pues sí, que escuchen Café Social con su familia, eh, que hagan conciencia de todo lo que les hemos hablado en este episodio. Eh, y sin más, compartan, eh, coméntenos, eh, díganos su opinión.
2: Es un poco de la realidad que se está viviendo, realidad que a veces no se muestra tampoco en los medios masivos de comunicación, pero que el círculo se está haciendo cada vez más cercano, lamentablemente, de la gente que se está enfermando y que también algunas otras familias han padecido de la ausencia de un familiar. Si usted tiene la fortuna de estar con toda su familia y saludable, siga así, cuídese, y por favor, síganos escuchando. José Antonio, Stephen, muchísimas gracias por estar nuevamente en este programa, y sobre todo a usted, querida audiencia, que ya los extrañábamos, no se crea, es un placer estar en esta emisión. Nos escuchamos la próxima semana con lo mejor y lo peor del año 2020. Que por cierto, ahora sí, se cierra la década. No como en otros espacios andan diciendo que en el 2019 se cerraba la década. No, no, no. Ahora sí, este año da cierre a la segunda. Se puede decir así, ¿no? La segunda década del 2000. Del siglo XXI. Un abrazo, esperemos que estén muy bien Disfruten uh -huh. de esta cena sí. Y nos escuchamos en la próxima Emisión de Café Social Hasta entonces
0: esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Café Social! Sus anfitriones, Stephen Vázquez, José Antonio Guerrero y Gilberto Gutiérrez. La temporada 2 de Café Social es una producción de José Antonio Guerrero. Animaciones, Stephen Vázquez y Gisbur Guerrero. Café Social